0: Hola, ¿cómo están amigos? Estamos en este capítulo número 13 de Historias seguro y estoy con mi buen amigo Neto Ávila. ¿Cómo estás, Neto?
1: Muy bien, Daniel, aquí estamos listos para platicar. Gracias por la invitación.
0: Nombre de qué? El día de hoy vamos a hablar de, de ahorro para el retiro o, o inversiones. Este, pues bueno, dentro de. ¿Cómo se llama? Del ámbito laboral, ustedes saben que me dedico a los seguros, digo, no por nada es el nombre. Y, este, y Neto, predícanos un poquito qué es lo que tú has hecho y por qué estamos aquí hablando de este tema hoy.
1: Bueno, pues yo me dedico, entre otras cosas, a hablar de, de conferencias, talleres, pero también tengo una promotoría también de seguros y de temas de inversión. Y uno de los, eh, yo creo que intereses o mayor que queremos promover es la cultura financiera en México, algo que estamos muy atrás a otros países del tema financiero creo que ahí vamos creo que las siguientes generaciones ya vienen con más temas pero aún así hay mucho todavía que ver y ser conscientes por ejemplo del tema del retiro y que yo hablo más que nada que de ahorrar hablo del tema de invertir para el retiro creo que ahorrar no va a bastar hay que invertir
0: sí, no definitivamente o sea el ahorro es bueno yo creo que el ahorro parcial es, o sea, para, o sea, ahorrar para desarrollar planes a futuro de corto plazo puede ser este una excelente claro. herramienta, pero sí, definitivamente, bueno, no sé, yo soy muy crítico de, de un libro que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, ¿lo has visto? Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, el Pequeño Cerdo Capitalista neta tiene una idea muy por la palabra, pero pendeja, sobre lo que es el tema del ahorro. De He hecho, el libro abajo dice, para hippies, yuppies y algo así como artistas, una cosa así. Sí. O sea, no tiene como que... O sea, como que te dices, para los que no saben nada de finanzas, es donde está la trampa. Porque te dice, o sea, básicamente te dice, ahorra toda tu vida castigándote placeres claro, como, no. no sé, tomar, viajar, este date tus gustitos de restaurantes, de vacaciones, así. Y algún día, algún día, vas a acabar... Este, pues sí, digo, con una cantidad de dinero importante que vas a poder este usar para, para invertir.
1: Totalmente de acuerdo contigo.
0: Ajá, y al final ya dices tú de que, güey, para empezar, no sé, había una, o sea, un ejemplo es una pareja que se va de viaje este, durante, creo que dos años por el mundo. Pero regresan después de dos años, ¿y luego qué? Eso no te lo hice en el libro. Así Igual, es. otro que es de que no, pues yo quería un departamento de Nueva York. Güey, probablemente fue, se lo compró y el puro mantenimiento, impuestos que pagas por tener un departamento de Nueva York es impresionante. Es Así como es. que vas a acabar rentando ese departamento para vivir en otro lugar porque no te va a alcanzar. O Así sea, es. Entonces ahí es donde, pues, empiezas tú a ver como que la falta de pues de experiencia o de visión. Pero es que era personas. otro mundo.
1: Ese ese libro tiene, creo que ya 10 años o, o más. O sea, eso de yuppies, hippies, esa era generación X y anterior inclusive. O sea, desde el nombre te está diciendo para quién era y en qué generación y en qué tiempo, donde todavía estaba esta idea de que había que trabajar, 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 olvidarte de todo, aunque sea un trabajo aburrido y, y complicado. Y algún día en el futuro, ya que te jubilaras, te ibas a disfrutar la vida. De hecho, la palabra Retiro yo la uso, pero no me gusta. Porque retirarse es negativo, es como decir, yo no me quiero retirar, yo quiero, para mí sería, en lugar de ahorrar para el retiro, para mí es, debes invertir para vivir tu vida plenamente, lo más que puedas para siempre, y disfrutar ahorita en el presente, y disfrutar en el futuro, pero las dos cosas, porque el problema también cae en que no disfruta ahorita para el futuro, o al revés, el que vive la vida ahorita, pero luego en el futuro habrá un problema, o sea, es el equilibrio, yo creo que lo importante.
0: Sí, de hecho, por ahí casi como chiste local, tengo con un amigo que el, el tema de ahorita hacer dinero y de y de que nos vaya bien, le llamamos este Plan Mejor Vida porque es al momento de retirarte tener suficiente para decir de que ahora sí ya no me preocupo por nada y hago lo Así que es. quiera.
1: Yo lo que, lo que digo cuando la gente no quiere retirarse, yo no me quiero retirar, yo quiero, lo que quiere la gente es libertad, o sea ese confundimos ese concepto no bueno de, 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 de dinero para qué Quiero ser libre de poderme levantar en la mañana y hacer lo que yo quiera. Si quiero trabajar y seguir viendo clientes y en un negocio, bien. Y si no quiero, también. Y si me quiero ir a viajar a Europa una semana, me quiero ir. O si quiero estar en mi casa un día encerrado, también. No sentirme obligado a tener que seguir buscando una fuente de ingresos. estar preocupado toda la vida. A lo mejor ahorita sí, pero yo quisiera lo más pronto posible ya no tener que tener ese problema. Y la libertad tiene que ser a fuerzas tener 200 mil pesos mensuales a lo, mejor, a lo mejor yo con 20 mil, 30 mil mensuales de, alguna, de muchas fuentes yo siento que tengo lo mínimo básico para vivir y una fuente que me esté dando ese dinero, ya soy libre y aunque no sea un millonario rico, porque es, no es lo mismo
0: sí definitivamente aparte por decir ahorita ves este, digo obviamente sin agraviar pero ves a personas de la tercera edad que tienen trabajos que tomaron después de haber acabado con su claro. carrera profesional. Que son, por decir, yo lo he visto en trabajadores del Oxxo. Ves, ves personas que pues tienen cara de que ya se retiraron de lo que era su trabajo normal, pero que están ahí recibiendo un ingreso extra para poder mantener una calidad de vida, ¿no? Y así como ese tipo de trabajar en la tiendita o atender en X o Y el lugar, ese tipo de trabajo que dices tú de que, bueno, está bien que lo hagan, digo, no es tan mal, no son trabajos ni tan forzados, bueno, Oxo creo que sí es mucho trabajo, pero en otros lugares no tanto, Este que, ni, que incluso en Japón hay como un programa de eso, de que, los retirados tienen como que derecho a ciertos puestos como de consejeros Ajá. o de... Por la experiencia. Empresas. Exacto. Y, este, y qué es lo que le le les reeditúa para poder vi seguir viviendo pues, de buena manera, ¿no? Pero como tú dices, lo que yo quiero es... Y yo no coincido en el tema de que el retiro es negativo. Para muchas personas el retiro es ya descansar, ¿no? Claro. sí El problema es que es todo un proyecto llegar a ese punto donde realmente se ha descansado. Pero que sea
1: opcional, ¿no?
0: Ah, claro. O sea, es como el típico dueño de empresa... Que te dice, es que yo ya me retiré, de que es que yo, ha, o sea, yo ya se lo dejé a, no sé, al director, a mi hijo, a mi hija, lo que tú quieras, pero ahí está. Y es como, a ver, ¿estás retirado o no? Y dice, sí, a lo mejor yo ya no estoy aquí todo el día, todo las viendo todo, preocuparme por el futuro, pero no dejo de estar pendiente. Ah, eso es,
1: mi, eso es mi, mi punto, o sea, retirarse suena una palabra como de que me fui a un rincón y me olvidé de la vida sino que puedas seguir activo, haciendo cosas, con planes, con sueños, ¿por qué no? Pero ya con la tranquilidad de una libertad de que lo puedes hacer. Ese es para mí el concepto.
0: Sí, por decir, este, digo, planeamos la plática, creo que al revés, pero como ese como el tema de inversión es muy amplio, me gustaría que empezáramos por el tema del ahorro. Sí. El tema del ahorro este, pues si quieres, platicamos un poquito de, de lo primerito que tenemos como en Calamano, que son los seguros. Dinos cómo tienes todo ese tema en, en la mente.
1: Mira, de, de hecho, esa parte del ahorro, la inversión, cuando yo hablo con, con los clientes o con personas en talleres, empiezo por hacer la diferencia clara entre ahorro e inversión, porque a veces la gente no tiene ni clara. Y esto que decíamos también de, de para mí ahorrar, no es el concepto eh, que nos dijeron nuestros papás o abuelitos, de que es un sacrificio, porque si lo pensamos como sacrificio, es por eso que la gente, eh, inconscientemente al menos, se aleja de él. Y pues eso está complicado que la gente ahorre, porque implica dolor. Para mí, el ahorro es dejar de gastar hoy para gastar mañana. Al final de cuentas, te lo vas a gastar, lo vas a disfrutar. Y podría ser, por ejemplo... Yo dejo de gastar hoy en carne molida no y, y, y no la compro una semana o dos, sino no lo toco, lo junto y luego voy y me compro un ribeye, Sigue siendo carne, no oh. pero de mejor calidad mejoré mi nivel de vida. Entonces para mí el ahorro es esta parte de, 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 de tener algunos gastos y meterlos en los seguros, por ejemplo, se puede ahorrar en el banco, en muchos lados. En, el, en los seguros, de esta facilidad ¿no? donde vas colocando dinero, es domiciliado. Obviamente, hay una garantía. Hay estos temas que yo creo que son muy interesantes porque te permiten eh, sin automatizar este tema, ¿no? Que a veces es de lo difícil, el, el hábito de estar separando dinero. Es complicado, los seguros ayudan mucho en esta parte de la automatización del ahorro. No sé si piensas al respecto tú eso.
0: Sí, por eso yo tengo el mío, ya voy en mi, ya voy para, o sea, ya voy a cumplir mi cuarto año ahorrando, o sea, ya llevo tres y, y, y cacho y definitivamente yo hace la cantidad que estoy metiendo mensual, yo lo tengo en nudis por el tema de la inflación, me gusta esa protección que tengo. Este, en realidad, este, te voy a ser sincero, o sea, sí lo compré por el tema del Ludi. sí, y lo compré por el tema de que la gente vea que comprar un seguro de vida no está mal. Porque Ajá. muchas veces hay personas, hay familias que tienen esa necesidad económica de decir, tengo que correr por tener ese seguro en caso de fallecimiento. O sea, para proteger a las personas como, pues, económicamente, ¿no? Sí. Y es donde yo creo que encuentras como que ese balance, porque luego llegan y te dicen, no, pues es que si inviertes en la bolsa, si inviertes en metales, si te inviertes a la criptomoneda, etcétera Espérate, sí. Pero es que ahí si, si, si falleces, no tienes nada que proteja a tu respaldo, familia. O sea, claro. si tú nada más ahorraste, no sé, 500 mil pesos, 500 mil pesos te quedas. Acá si falleces es, ah, bueno, pues tocaba tanto de la vida, ten, ahí está. Y si generas como que ese valor agregado a estar ahorrando dentro de un seguro de vida. Y yo creo que hasta en la actualidad, independientemente de los dólares, de los pesos, otras monedas, el UDI es lo que tiene como que mejor... Este, pues la estrategia por el tema de cómo la te protege la inflación ah, desde mi punto de vista.
1: A mí una vez me, me dijeron, este, cuando trabajaba en una aseguradora, eh, anteriormente independiente, este, que ahorrar en un seguro es como subir en un elevador, ¿no? Cuando ahorras en el banco es la escalera. Y si vas en el piso 1, 2, 3, 4, 5 y en el quinto piso te da un paro cardíaco, pues hasta el quinto llegaste. Ajá. El elevador es, yo me mito al elevador, que es el ahorrar el seguro y le, piso al, le pico el piso 10. Si en el quinto piso me caigo el piso, de como todos modos llegaste, ¿verdad? Entonces el dinero va a estar ahí, ¿no? Para Jorno para ti, pero para tu familia. Y okay. esa figura me, me gusta porque suena como humor negro, ¿va? Pero la verdad es que esa es la forma de que entendemos, ¿no? Con algunas figuritas de ese tipo, ¿no?
0: Sí, claro. Y la otra forma, que la verdad, te voy a ser sincero: a mí a veces, por el, por el tema de que vendo seguros, hay gente que lo relaciona directamente con la Afore, pero yo no tengo a la menor idea de cómo funciona una o sea, fuerza. Tengo como que una noción de que una parte la pones de tu dinero, si eres empleado, otra parte lo pone tu, tu empleador, y otra parte la pone tu, el gobierno, y que lo manejan, pero, o sea, no tengo como que una noción específica de qué es lo que hace y por qué la gente le, le interesa.
1: Ahora, yo te, te voy a ser sincero, porque en los productos que yo manejo. Yo, traté de, yo siempre en todo lo que hago, ya sea que haga conferencias o talleres o el negocio que tengo de otras cosas, o en esto también de, de que manejamos de productos de seguros, eh, busco productos que no sean los tradicionales y tratar de andar en un océano azul, que es por ahí un libro ¿no? que habla de eh, un lugar donde no hay océano rojo, y donde están todos los tiburones y se están comiendo. Acá está el océano azul donde habemos menos. Y en, ese, en este lado hay unos productos que... Son distintos a los seguros tradicionales que traen fondo de inversión. Por supuesto, no tienen la garantía que tiene un seguro. O sea, que te dice, tú págame diez, este, esto durante 10 años y lo tendrás. Acá no hay garantía. O sea, el, el dinero se, se mueve. Pero adentro eh, ya te metes a competirle a, a, a esquemas tipo bolsa o esquemas tipo Afore. que El Afore, al final de cuentas, son fondos de inversión. Y que la inversión, pues lo que busca es darte mayor rendimiento. Hay para todo. Entonces, para algunas personas les es eh, mejor idea ahorrar en el seguro, pero habrá otras que les parezca mejor idea invertirlo. Porque el invertir acelera, obviamente, el, el, la ganancia o el rendimiento. Y el riesgo financiero, que es esta variación que tiene, se reduce con el tiempo, si fuera para la semana que entra, para dentro de un año, para tres, estoy de acuerdo, agárrate algo con una garantía. Pero cuando hablamos para el retiro, en muchos casos hablamos de 20 años, 30 años, depende de la persona, verdad. pero a 40 años para algunos. Entonces con esa cantidad de tiempo, usando ciertos mecanismos de inversión, como los ETFs, que es algo muy interesante, Tú te, eh, te apalancas o te, o te copias con índices bursátiles. Entonces, por ejemplo, tu ahorro, en lugar de ir a un lugar con una tasa garantizada, se va a un fondo de inversión que tiene acciones bursátiles, pero esas acciones están distribuidas copiando un índice bursátil. Un índice bursátil, por ejemplo, el S&P 500, eh, puede ser el Dow Jones, puede ser el Nasdaq, que... Eh, traen muchas acciones en un solo fondo. O
0: sea, portafolios.
1: Es un portafolio, pero, eh, por ejemplo, por 500, trae 500 acciones. Si tú vas a, aquí a una casa de bolsa y quieres un fondo de inversión con portafolios, va a tener 10, 15 acciones diferentes y es manejado por personas. Acá son 500. Entonces, eso hace que el riesgo se reduzca mucho. Y es el top 500 de Estados Unidos. O sea, está Apple, Google, Microsoft, Amazon, todas estas, hasta Tesla y todas estas 500. Y está vivo, digo yo, ese, ese portafolio. No hay alguien moviéndole o diciendo, a ver, yo creo que esta va a subir. Ahí no es, ahí es diferente. Ahí siempre está el top 500. Si una acción deja de ser parte del top 500 y se sale de ahí por el mercado, el algoritmo que tiene el ETF vende esa acción y compra de la otra y la reemplaza. O la distribución que tiene cambia, va cambiando. Entonces eso, en el lapso de tiempo, que es el otro componente, de 20 años, te da un rendimiento muy superior a muchas cosas, incluyendo Calafore y a otras cuestiones. Es el interesante, por ejemplo, de este tipo de instrumentos.
0: Y por decir, en, en el tema de top 500, ¿estamos hablando 500 de tamaños o de precio por acción o top 500 de, de incrementos de rendimiento?
1: Es la combinación, porque es el, el top 500 de bursatilidad, que okay. es básicamente es el precio de la acción multiplicado por qué tanto tiene movimiento de compra-venta. O sea, porque puede ser una acción que esté muy alta en precio, pero que nadie la quiere. Entonces, eso se mide. Entonces, tú mides qué tanto tiene movimiento una acción multiplicada por el precio. Y eso le da un ranking a las acciones.
0: Ya, o sea, por índice, entonces.
1: Sí, es por índice. Por el, por el índice de versatilidad. sería sí. el, el, el orden.
0: Ok. Pues bueno, pues mira, es que dentro del ahorro, pues como platicamos ahorita, las opciones son bastante limitadas, yo creo. Sí. O sea, es, o sea, o sí, en este seguro, es. en Afores. Y pues bueno, es que y es que en realidad entrarle ya tema de setes y así ya viene siendo tema de inversión. O sea, sí. en realidad pues el ahorro es eso, el banco, meterlo bajo el colchón. o sea el pues, banco que te
1: va a dar el nada 2% si quieres menos comisiones, o sea uno y la inflación fue el 4% ya perdiste dinero. El, pues, banco, el banco es un lugar que tiene su lugar en el sistema financiero, es un medio de pago, es para no traer el dinero en la bolsa y si vas a ir a comprar pues a una tienda, pues de ahí pagas. Pero para guardar tu dinero para el futuro, ese no es el lugar ya.
0: Sí, de hecho, me da mucha risa que redes sociales... ...está bastante como... ...este... ...pues choteado, por así decirle... ...el típico video de que... ...está, no sé, una persona... ...y dice, ¿de qué banco? De que yo recibo tu dinero, de que gracias por depositarlo aquí... Y, este, y, y el banco va y le dice a otra persona de que, oye, ¿quieres dinero prestado? Te voy a, o claro. sea, te voy a cobrar el 25, 20% de interés. Y luego cuando otra persona llegue y diga de que, oye, quiero mi dinero de regreso, va a sacar ese dinero, se lo va a devolver y le va a haber ganado dinero. Es
1: el mejor negocio del mundo. Pon un, vamos a poner un banco, pagas el 2, cobras el 4 y si quiebras te rescatan. ¿Fantástico?
0: Sí, está toda madre, la verdad. O sea, <risa> no tiene ningún problema. Pero lo que voy es de que... Aunque no lo creas, para la mayor parte de la gente eso es nuevo. O sea, no entienden. O sea, digo, de alguna u otra manera, o sea, nosotros dos estamos en el tema financiero. Digo, Ajá. Es, es como medio medio extraño cuando empiezas a vender seguros que te ves como vendedor. Pero en realidad, cuando ya ves bien tu profesión, estás en el tema financiero. O sea, estás Creando viendo... cultura
1: financiera, que es lo que decía al principio.
0: Exacto. O sea, ves riesgos, ves inversión, ves todo el tema de gasto y así. Y ya cuando te metes tú a analizar específicamente qué es lo que estás vendiendo, es cuando te das cuenta como de toda esa parte, ¿no? Y en muchas otras profesiones no. O sea, en realidad sí son vendedores, vendedores que así no es. tienen más que pues cualidades de un producto, un, un servicio muy independiente. Así es. Y cuando eres una persona que trabaja en banco, en realidad tú nunca estás como que, o sea, son áreas muy específicas que ven el tema de inversión, Así es. todos los demás son atención a clientes, Así captación, es. etcétera etc. Entonces, pues sales como que lo que... Y son que vendedores, ¿eh? Es.
1: La gente que está en el banco, al fin y cuentas, son vendedores que tienen que colocar créditos, colocar tarjetas, colocar esto. ¿eh?
0: Ah, y que ganan bonos por lo que acomodan. Claro. Y bueno, ahora sí. Vamos al tema de la inversión. ¿Con okay. qué quieres esperar así? Es empezar. Descúbete algo de la lista.
1: Pues mira, empezó eh, por las tradicionales, yo creo que... Y luego nos vamos a las más nuevas, ¿no? Lo tradicional para mí es negocios, pies, raíces, acciones, Esas son las básicas. Las más nuevas, pues ya entramos a criptomonedas, vamos a entrar a, a la fintech, crowdfunding, todo este tipo de cosas nuevas. No sé, vamos por lo tradicional primero. ¿Para ti cuáles serían ventajas y desventajas de, de los diferentes tipos de inversiones? Para, o, o, yo te preguntaré a ti, ¿tú crees que hay un tipo de inversión mejor que otra? Hoy te digo mi opinión yo.
0: Este, así como mejor, no. Yo pienso que hay este personas que se van solamente en un tipo de inversión. Hay otras personas que diversifican la inversión. Y este, y hay personas que van cambiando su inversión de lugar en lugar según el, el, el ámbito en el que se estén moviendo. Yo creo que una combinación de de irte moviendo de una inversión, de un tipo de inversión a otra, o de perdido, tener repartido es lo mejor no tener todos los huevos en una sola canasta. Así es. Exactamente. Y sobre todo que tenga mucho que ver con algo que tenga relación a, por decir. En mi caso, por o sea, por el tema empresarial de, de, de venta de seguros, trabajamos con mucho este, mercado de construcción. Entonces, Ajá. para mí una inversión este, en el tema de constructoras es factible porque conozco constructores. Así es. Y sé cómo trabajan. Yo, o sea, yo sé qué tan confiable es o no según el, los negocios que tengo con ellos. Entonces, tengo como que eso cercano. Entonces, yo pienso que una inversión siempre hay que hacerla de manera en que tengas como que ese ese push o ese, esa pequeña ventaja sobre los demás, porque conoces más gente, estás más posicionado, tienes más información acerca de... Y no irte específicamente al tema de... ¿Cómo se llama? De rendimiento que te ponen en internet. O de moda,
1: ¿no? O de moda a veces. Te de Exacto. moda la criptomoneda y el Bitcoin. Y, y, y dice Warren Buffett que nunca inviertas en lo que no entiendes. Y, y hay gente que no entiende, ¿verdad?
0: Sí, o sea, por decir, es como... Me acuerdo mucho cuando estaba en... en en la universidad, una maestra nos, nos ponía a hablar en público y teníamos que hablar de temas este, durante X cantidad de tiempo. Empezabas en cinco minutos el primer tema. Este, la segunda plática era como de 10, la tercera como de 15. Y la última estaba larguita, era como de media hora. Digo, tú y yo que ya estamos en el tema de hablar por micrófono, pues está un poquito más fácil, pero para la mayoría de gente no. Claro. Y me acuerdo que la maestra me ponía diez 10, 10 y 10 y todos me decían de que, güey, ¿cómo le haces? Y yo, es que es bien sencillo. O sea, yo acababa de... O sea, como, como siempre he sufrido con el tema del sobrepeso, como que me pongo a investigar con temas de nutrición, me pongo a leer, todo ese tipo de cosas. Entonces, mi primer tema fue este, comer fruta, frutas y verduras es bueno. Y es como que para mí estuvo regalado. O sea, había leído tres libros, claro. algo con lo que comí todos los días en mi casa, en mis decisiones de qué voy a comer. Y fue como que sencillo. Luego me fui al tema de... Alemania es un buen lugar para vivir, porque viví en Alemania, o sea, sé que tiene de ventajas y desventajas. Si vas y a eso. nadar,
1: vas a nadar en el agua que tú conoces, ¿no?
0: Exacto. Entonces, en las inversiones es igual. O sea, si vas a, o sea, me decían, es que ¿por qué puedes hablar tan bien y tanto y medido y estructurado? Pues porque lo conozco. En la inversión es, es exactamente igual. O sea, si te metes algo del cual eres completamente ajeno, vas a dar un chorro en tener esa, esa curva de aprendizaje y sobre todo de tener esa relación con las personas que están en el medio
1: ahora hay que meterse a aprender y a leer y a estudiar hoy no hay excusa porque hay un montón de, de información hay que tener también cuidado porque no te llega la desinformación ahora vivimos en la era de la desinformación te llega muchas fake news y cosas raras pero hay mucha manera de estudiar y aprender muchas fuentes y poder tener Obviamente, un horizonte más amplio del tema de la inversión. Yo creo que eso es algo que, que todos debemos estar preocupados en entender un poquito más de algunas cosas. Y por supuesto, lo que tengas más cercano, lo que tengas más a la mano, pues trata de aprovecharlo más, ¿no? Tú decías construcción, ¿no? Es lo que yo conozco, lo puedo ver, lo tengo a la mano. Pues por ahí puede ser, ¿no? Está el tema de las acciones, está el tema... Ajá, ah, la gente de acciones, la gente luego, cuando hablamos de acciones, que me gusta mucho ese tema y, y lo teto mucho en mis, en mis productos, eh, la gente le dice, es que no eso lo veo muy alejado. Y la verdad es que, les digo, no es tan, tan complicado como la gente cree. Es más sentido común. Y a veces lo comparo, por ejemplo, las acciones con el mercado de frutas y verduras. O sea, ya hablabas de ahorita de las frutas y verduras. El... el una acción sube y baja de precio porque la gente quiere más o la gente quiere menos o está escaso o no. Dije, como los aguacates o los tomates, ¿verdad? No hay aguacate y todo el mundo quiere aguacate, pues sube de precio. El aguacate está feo, está o no está bueno, pues, pues está barato porque, porque nadie lo quiere, ¿no? Igual, así funciona. Y al fin de cuentas, las acciones son documentos de papeles, por ejemplo, que te dicen que eres dueño o parte dueño, un cachito dueño, de una empresa. Y luego la gente piensa que es algo muy, muy abstracto. No es abstracto, tú eres dueño de una empresa que existe en el mundo real, que tiene un edificio, que tiene empleados, que tiene mobiliarias, que tiene máquinas, que tiene, bueno, si es de software, pues tiene licencias, tiene cosas. Hay, hay algo también real en esas acciones.
0: Ajá, y es que, es que el concepto este de dueño, digo, está correcto, pero en realidad estás aportando un capital sí. que esa empresa utiliza para generar más dinero. Así es, así es. Así es sencillo. Entonces, o sea, no tienes como que tanta ciencia en ver cuál. Entonces tú estás viendo cuáles empresas son buenas produciendo ese valor agregado. Pues inviértele. Igual lo que es medio lamentable es el tema del day trading, que es una apuesta completamente. Ah, claro. Pero que a mediano plazo sabes que la empresa le va a ir bien y a mediano plazo mejor digo nada de seguro, pero... La, la trayectoria de una empresa cuenta mucho.
1: Ahora, hay mucha gente que hace trading y el trading sí es como una abstracción. O sea, mi crítica a eso, lo cual no digo que esté mal. A mí, yo he tomado cursos de trading. Me uh -huh. gusta, me gustaría saber más de trading. Pero mi crítica es que a veces se hace muy abstracto. O sea, la gente que está con, con unas gráficas y nomás está viendo si sube y baja y buscando ciertos picos, y haciendo cálculos matemáticos o, o con gráficas para saber cuándo es momento para entrar y luego salir. No estás pensando en la empresa, estás viendo una serie de gráficas y estás buscando eh, apostar, pero con ciertos fundamentos. O sea, una apuesta este, con los dados cargados, ¿no? O sea, tú tienes mayor probabilidad de atinar esa apuesta porque hiciste unos cálculos sobre ciertas gráficas, pero estás abstrayendo la realidad. De hecho, Warren Buffett también critica eso. Dice, si nomás te pones a ver estos datos de, de gráficas y con eso quieres hacerte rico o millonario estás perdiendo algo muy valioso atrás de esas acciones hay una empresa hay una idea hay un concepto si también entendieras eso no quiere decir que esto no sea interesante analizar las gráficas pero si pierdes de analizar lo que está detrás de la empresa si es una empresa que está generando que tiene futuro futuro que tiene buenos directivos que tiene un, un, un mercado interesante esa inversión tiene mayor posibilidades porque la entiendes desde el punto de vista real y desde el punto de vista también mejor abstracto. Pero cuando sacas nada más lo abstracto, igual pasa con el Bitcoin, que nada más se ponen a analizar gráficas y ni siquiera saben qué es un Bitcoin o qué hay detrás de eso. esa es algo que yo creo que estás perdiendo sentido realmente a eso, ¿no?
0: Sí, o sea, lo, lo que están buscando son este... ¿Cómo se llama? Comportamientos este repetitivos Ajá. que les den como que se gane. Y como tú dices que, oye... Es muy sencillo. Si tú sabes que, que hay una empresa, digamos, farmacéutica, que tiene la habilidad de inversión o la capacidad de producción este en X cantidad de laboratorios y que el directivo es un vato que tiene, no sé, X número de patentes y lo que tú quieras, es donde realmente está como que la, la parte de, o sea, que te hace sentido divertir en esa empresa. No tanto en el comportamiento de encontrar un, un ¿cómo se llama?, un, un, patrón un patrón ahí en las gráficas, ¿verdad? Un patrón matemático de, de, comportamiento, de comportamiento, que es donde se pierde. O sea, es lo que la gente dice, me acuerdo que alguien me estaba explicando el day trading, es que tienes esta grafiquita que está sube y luego está que está atravesando Ajá, y, y, y tú tienes que puntos. llegar a un punto específico, le digo, ¿estás jugando Tetris okay? o qué? Sí. O sea, <risa> o sea, literal sí, digo, buena onda, sí, sí, sí. o sea, es que es un
1: juego. Al final mucha gente se engancha con eso porque es divertido. Y es donde se pierde. Ya no estás invirtiendo, te estás jugando. Y es válido, ¿eh? Yo no digo que esté mal. Pues, pues es como ir a Las Vegas y jugarle. Pues la gente va a jugar y le pica al gana y el juega juega. Pero entonces no me digas que estás invirtiendo. Estás especulando y jugando. ¿va?
0: Sí. Y aparte te voy a decir otra cosa. Y es algo muy real el tema de la inversión. Y es un tema que pocas personas tocan. Es no en qué inviertes, sino con quién inviertes. O sea, uh -huh. ¿qué razón tienes? qué referencia tienes de la persona con la cual estás invirtiendo porque por decir a mí llegué y me dice una chava hoy Dani este quiero que veas una plática del tema de inversión en criptomonedas y no sé qué y la, y la chava me empieza a decir así de que ah, ándale profesor a mí me empieza sintiendo que no gracias no gracias no gracias ah esto prende una oportunidad de no sé qué y la fregada y entonces la chava me empieza a presumir, me dice, Daniel, es que yo me compré con el dinero de que hice aquí un BMW y tengo una camioneta, este, Mercedes y tengo mi negocio de pasteles que no sé qué y todo salió de aquí. Y yo agarré, busqué referencias, era completamente mentira, los carros eran sus papás, ella, la pastelería se la había puesto a la mamá y este, y cuando me dijo eso, agarró, me pongo a investigar. Y encuentro con que ese sistema, o sea, específicamente lo que ella me estaba vendiendo... ...era un esquema piramidal mira, mira, donde, claro, que sí, donde sécuales, ella compraba, sécuales. donde ella ganaba de lo que la gente metía claro, y claro. Y cuando le dije, oye, este, jalo, pero solamente si también gano dinero como tú por lo que los demás inviertan... ...me mentó la madre. La neta, nunca lo hubiera hecho. O sea, no, 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 no me, me hubiera sentido mal y no se me hace ético ofrecer algo para ganar dinero como Rápido. realmente de inversión cuando realmente tú estás ganando por lo que están Así metiendo, es. no por lo que están ganando, entonces hago, hago referencia a eso como diciendo de que a ver, si tú vas a invertir con una persona que se dedica a construir y que le va bien, dices tu conmadre pero pues de repente te llega una persona que se dedica a lo mejor a vender frutas y verduras Que no va a construir y te dice, hay que hacer una casa y venderla Espérate güey, o sea, ¿con quién estás invirtiendo? Ok, a lo mejor esa persona es confiable y te dice, tengo un buen plan Tengo un buen arquitecto, este, lo que tú quieras y se puede realizar Pero es igual como, no sé, en los seguros Me pasa bien común que llegan, este, luego amigos conmigo de que oigan Y este, pues véndeme la póliza Y llegan pues ahora sí como quien dice chillando de que no, está con otro güey o con mi primo, que no sé qué, que no me atendió, etc. yo le decía de que, a ver, es que ¿por qué te vas y metes tu dinero en seguros con una persona que no tienes referencias de? Y cuando me ves a mí que sabes que hay confiabilidad, o sea, sabes dónde está mi oficina, güey o sea, sabes que vivo de esto, güey, y que la reputación pues es... O sea, por lo menos lo que hay en, en, en el a, a ojos del público es bueno y te das con una persona con la que no puedes confiar. Entonces, en el tema de inversión es súper importante. O sea, a ver, ok, vas a invertir en criptomonedas, bueno, no lo hagas solo. ¿Quién está invirtiendo en eso? Claro. Y qué también le ha ido. ¿Y de dónde? ¿Cuánto tiempo? Porque una persona que le ha ido bien seis meses no conoce el tema.
1: No, no, no. Y aparte, bueno, en, en este esquema en particular... No dudo que parte del dinero que se mete ahí en ese esquema piramidal, son muy hábiles, han ido cambiando las cosas, estos esquemas piramidales, parte lo hayan metido en, en, en Bitcoin. Y les tocó justamente este boom que tuvo la, 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 el Bitcoin, que se fue a las nubes, y pues les dio, tuvieron suerte, tuvieron suerte de que estaba arrancando este esquema piramidal y en ese momento les dio para arriba el Bitcoin, que fue algo incidental, producto de un momento de la vida en el COVID, que tuvo que ver con que Elon Musk escribió un tweet que seguramente compró el cuate Bitcoin y sabía que haciendo esto. Y, o sea, vamos, un montón de variables que no tienen nada que ver con inteligencia financiera o ser buenos inversionistas. Se juntaron los estrellas y tuvieron suerte. Lo hicieron, le salió. ¡Qué padre! Pero no es un tema de estrategia de inversión. Fue básicamente aventarse y tuvieron suerte. El que le digas a otros que tú también puedes que te pase esto mismo, sí es muy a, a, a aventado porque estás diciendo algo que no va a pasar. O sea, no es no rápido por lo menos. La verdad es que es impredecible. No sabemos qué va a pasar con las criptomonedas. Yo creo que el futuro... Es en criptomonedas, pero no es el presente. O sea, el futuro de la economía va por ahí. Ni siquiera sabemos si el Bitcoin va a ser la moneda que prevalezca. Vamos, han pasado los años y ha agarrado más prestigio y hay, hay más, más personas que están empezando a, hablar de, a usarla y, y más cosas más del sistema financiero más serio que ya lo están tomando en cuenta. Pero aún es un sistema muy frágil y hay muchas monedas, hay muchas criptomonedas que pudieran ser en el futuro la que al final sea la buena entonces y, y más para cerrar esta parte de ejemplo con otra analogía de lo que pasó en el 2000 en el 2000 en el mundo de las acciones hubo el también hubo esta cómo se llama una burbuja así como con el bitcoin que son burbujas hubo una burbuja que es cuando sube muchísimo el precio de algo y, y la gente se engancha y todos quieren hacerse ricos rápidos ese es hacer una burbuja Pasó con las .com. En el 2000 las acciones de las empresas .com, todas se fueron hasta el techo. Entonces todo el mundo quería invertir en .com y estaba ¿ah, moda, ahorita el Bitcoin. Y se llama burbuja
0: porque eventualmente explota. Va,
1: va a reventar. Llegó hasta arriba y los últimos son los que, como las pirámides, los últimos que entran atraídos como las, como las polillitas a la luz. verdad Los últimos son los que, ay mira dónde está, ya ahí van todos. Por supuesto hay gente que gana dinero. Los primeros ganan los últimos que llegan comprando caro, revienta, se va al suelo, pierden su dinero. Porque es una burbuja, porque se crea una cuestión social con esto. Bueno, eso fue el punto com. ¿Qué es lo que decía esto? Se cae, el, el Nasdaq, que es el índice de la, de la tecnología, se fue hasta el cielo en el 2000. Revienta y se cae. Hoy el Nasdaq otra vez está... Bueno, con el tiempo gradualmente llegó a alcanzar los niveles que tuvo en la burbuja del 2000 y más arriba. O sea, esa burbuja era un predictivo, era un predictivo de lo que iba a pasar en el futuro. Por supuesto que el futuro era el internet, es lo que quiso decir eso. Pero no es el presente. Si hubieras invertido en ese momento estaba Yahoo y estaba Geocities y no sé cuántas este, plataformas, ahí estaba Amazon. Y ahí estaba no sé qué otras este por favor Zuckerberg andaba en la secundaria, no sé, este, ahí estaban, pero uno sabías que se iba a ser la buena, el futuro del internet, una acción de esas empresas iba a ser el futuro, pero al final fue Amazon, al final fue Google, ahí estaban, a el que le apostó a Amazon, cuando estaba en su oficina chiquitita, Jeff Bezos hizo millonario, pero no lo podíamos saber, igual con las criptomonedas, no sabemos si va a ser Bitcoin o si va a ser este el, 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 la otra, el Ether o el, la que sea. O el Dogecoin o sí, la que Sí, aparte,
0: eh, evidentemente se volvió un mercado. O sea, sí. ya es un mercado, este específicamente hablando del tema de, de, de criptomonedas, ya no Bitcoin. Bitcoin se volvió el banco. O sea, es uh -huh. como que lo que está más respaldado. este Dentro de lo poquito que sea ahorita, la neta, yo no le he todavía ni un peso a no, esto. No, no, yo tampoco. Este, pero lo voy a hacer pronto. Para empezar, tiene que ser una evaluación de riesgos. O sea, la evaluación de riesgos es saber dónde voy a meter dinero y por qué. ¿sí? Así es. Entonces, número uno es, ya sé que la probabilidad de que pierda o gane dinero es mucho más fuerte si invierto mis mil pesos en una sola. ¿sí? Y mi probabilidad de mantener una estabilidad y se incrementa si invierto en cinco diferentes. ¿sí? Los mismos mil pesos, pero en cinco diferentes. Así es. Afortunadamente, maneras de invertir desde lo mínimo en cualquier tipo de criptomoneda... Este, y pusir pues viendo, ¿no? Decir, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que X criptomoneda es la que me está levantando más de todas, pero a lo mejor es la más volátil. Pero tengo una segunda que no crece tanto, pero siento que va más parejo. Ah, ok. Entonces ahí en tu evaluación de hoy ya tienes como que un dato de que, oye, a lo mejor la que me está dando ganas es otra. Oye, pero tengo otra muy, muy estática, Porque a lo mejor está cayendo un poquito. Bueno, a lo mejor esa la quitas, sacas eso y lo redistribuyes. Eventualmente sacas tu inversión si te va bien, ¿sí? Sacas tu inversión. Y te quedas jugando con puras utilidades. Eso está chingón. O Así sea, es hacer una buena estrategia con una buena evaluación de riesgos. Y obviamente ir, como te decía, al tema de personas. Saber quién ha invertido, quién ha ganado y qué referencias me puedes dar para yo poder hacer mi, ¿cómo se llama? Mi, mi análisis estrategia de riesgo. De
1: análisis. Y yo hablo lo mismo también que dice Warren Buffett. Saber qué estás haciendo. ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es Ethereum? ¿Qué es... Y como te metes a saber qué son... Por ejemplo, Ether, Ethereum y, y, y Bitcoin son diferentes. Aunque son criptomonedas, en Ethereum hay más cosas. Es una plataforma para hacer contratos, para hacer muchas más cosas que el Bitcoin. Entonces, se vuelve más interesante entender, por ejemplo, hay una cosa que se llama los NFTs. No si he escuchado de eso. No. El NFT usa... Lo interesante de las criptomonedas no es la criptomoneda, sino la tecnología que está detrás, que es el blockchain. Ese es el gran cambiador y lo interesante del juego. Entonces, con blockchain se pueden hacer muchas cosas, no más monedas. El NFT, por ejemplo, ahora hay, tú puedes hacer, hay artistas que están que fotografías o JPG. ay, ah, ya, ya sé cuáles son. Los hacen, ¿Qué, los qué, encriptan. Qué con, los
0: convierten, ajá, y luego lo venden encriptado. Y
1: valen millones de dólares, se subastan. Un JPG. Un JPG que inclusive lo, lo, es, está de locos, porque tú tienes el JPG en la computadora, lo puedes descargar, tú lo ves y te dicen... Bueno, este es el, este es el JPG falso, va. Si quieres el original, original que salió del artista, está encriptado y vale tantos miles de dólares, ¿no? Entonces, es un JPG igualito que este, pero es el original. Entonces, suena muy loco, pero luego te pones a pensar... ¿Cuántos años hemos hecho lo mismo con el arte? Sí, precisamente. O sea, es que hay gente que
0: le da valor a eso? La o sea, Monalisa, lo Mona ¿Cuántas ajá.
1: copias puede haber? Sí, no, miles. Pero, ah, la original vale mucho más. ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna. Que la pintó... Ajá, este, o sea... Como ninja. tú dices,
0: ok, sí, a lo mejor tienes la original... Pero la diferencia en, en, en imágenes es, 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 es la misma. O,
1: mejor es la otra.
0: Ajá, o sea, porque... Bueno, X, por decir, yo lo que tengo entendido... Y lo que he averiguado de criptomonedas... Es que ya hay como, como cuatro esquinas. O sea, ajá. tienes la centralizada que es Bitcoin... Tienes este la primera descentralizada, que es Ethereum. Ajá. Sí. Luego tienes una que se llama Ada.
1: Ah, esa es muy interesante, la Ada.
0: Que, que es como Ethereum, pero bien, bien
1: hecha. O sea, y ecológica. Y trae todo un tema ahí muy interesante.
0: Ajá, que es la en la que se supone que deberías tener ahorita tu. O sea, car más cargado tu canasta. Esa me riesgo. llama la
1: atención, fíjate. Esa Ada se me hace mucho más interesante empezar a, a analizarla.
0: Sí, y la última esquina es las. Las criptomonedas que están basadas todavía en monedas tradicionales, porque son uh -huh. tu comodín, donde tú puedes sacar tu lana teniéndola basado ya en monedas tradicionales, o sea, que están como quiera plantadas en el mundo real, por así uh -huh. decirlo, financiero, ¿sí? Y que, y que todavía puedes manejar de Como la de China, estuvo tú o como cuál? Este, la neta, no me acuerdo específicamente de, de del, del nombre, son como dos o tres, pero que sí te dicen, ¿sabes que Tú aquí puedes tener tu moneda. O sea, todavía siendo digital, pero ya basada en moneda, en varias monedas reales y okay. que sigue teniendo sus, sus altos y bajos, pero ya no es completamente digital. O sea, tienes sí. como que esa garantía de que está dentro del mundo financiero y que puedes tener todo tu, tu dinero disponible para sacar Ahora, en yenes, en dólares, en, en secuados por el estilo.
1: Yo lo que digo a la gente es que ya, ya usamos el dinero digital, o sea, el dinero digital no es nuevo. O sea, ¿cu cu ¿cuánto hace tiempo? Ahorita con Bandemes, inclusive se aceleró esto, ¿no? Que de repente te quieren limpiar el vidrio y dices, pues no traigo monedas, porque ya todo es digital. O sea.
0: Y te sacan el clip.
1: Sí, ah, sí, porque ahora hay que sacar el, ahorita el clip. Ahorita decíamos eso, oye, pues ya que sacan el clip, ¿por porque ya no hay monedas físicas. Porque te paso dinero por aplicación, por la app, por el clip, el. el, el, el la, Pides la comida, ¿y cómo pagaste? Pues por el celular, por la tarjeta. O sea, ya el dinero ni siquiera está físico. El dinero electrónico y digital tiene años ya funcionando. Lo que está cambiando es la centralización, que ya no es un gobierno o una banca centralizada que, 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 que regula eso. Y es como la independencia. Entonces hay mucha gente que defienda criptomonedas Sí tiene que ver con tema de inversión, pues siento que también mucho, mucho es tema este, ideológico, ¿no? Es un poquito la, la, la rebeldía y me voy a, 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 a salir de, del mundo capitalista y un tema así, ¿no? Sí,
0: por decir, sí, a mí me pasa mucho que cuando voy al rancho, es como que mi papá me regaña porque traigo de que 500 pesos. Ajá. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Cómo traes nada más 500 pesos? El efectivo, no sé qué. Tiene toda la razón. O sea, cuando vas al rancho... Es efectivo, güey, o el, sea, ¿hay el otro? es, o sea, lo más cercano que tienes es un cajero. Allá nadie maneja terminales nada claro. por el estilo, o sea, o sea, tiene razón. Pero yo aquí estoy acostumbrado de que, por decir, yo antes solamente tenía dinero cuando tenía novia, pues, a dinero en efectivo. Ajá. Porque le gusta ir por los troles y pues esos güeyes aceptan por las monedas. O sea, y literalmente decía de que ya se me acabaron los... 200 pesos para llevarla por troles y tiene que volver a sacar para volver a llevar algo. O sea, ese era Los mi concepto de, de, usar, de usar efectivo, ¿no? Y este y bueno, ahora pues te digo, para mí sobre todo por el tema ahorita de la, de la app de, de Vancomer que es la bueno BBVA, que uh -huh. es como la que está hasta donde yo sé bueno, más avanzada. La, de las mejores, sí, la, claro. la verdad, o sea, yo digo, yo no tengo ninguna necesidad. O sea, yo tengo mi cuenta fiscal que no tiene tarjetas, ¿sí? Luego tengo otra cuenta donde tengo mis administraciones, Luego tengo otra cuenta donde sí tengo física y este y donde uso para pagar en, en el supermercado, en, en el OXO, o sea, lo que tú quieras que sea el dinero que, que realmente dispongo cuando cuando necesito. O sea, pero yo estoy enfrente del cajero en ese momento sacando mi dinero de la cuenta fiscal hacia la de hacia la que tengo de uso. Y en ese momento estoy pagando, o sea, enfrente del cajero. O sea, así ni es. siquiera media hora antes o. No, o no, sea, no, no, en ese momento. No. Digo, sí me arriesgo a que falle, porque falla pocas veces, pero, pero sí puede fallar. Así este, es. pero ya así es sencillo. Y bueno, ahorita cambiando un poquito para avanzar en el tema de inversión. Bienes y raíces. Antes de que empecemos, te quiero platicar más o menos cómo está mi, mi concepto de bienes y raíces. Sí. Número uno. Comprar una casa para vivir. No es una inversión. De acuerdo. Sí, completamente. Número dos, comprar una casa para rentarla no es una buena inversión. O sea, no es. O sea, sí es una inversión, pero no es una buena inversión. ¿Sí? Yo
1: creo que no es la mejor ya. Ajá. Yo creo El, que ya no es. Digo, podría haber una buena inversión, pero no creo que sea la mejor, como tú dices.
0: Ajá. Y número tres, solamente debes de, de comprar una casa cuando realmente tienes ese excedente económico para poder hacer la transacción, a lo mejor en un plazo de 5 a 7 años, no deudas de 20, 25 años.
1: Y conseguir una buena oportunidad también, como todo, porque también una, una, un, una, un bien raíz, un terreno, una casa, es similar, similar al tema de las acciones. La gente luego piensa que son cosas muy separadas y se parecen mucho. O sea, estás comprando un activo. Que esperas que tenga una plusvalía en el tiempo. Y como todo, el secreto está en comprar barato y vender después caro. Pero si tu terreno, tu casa que estás comprando ya está cara, ya es un lugar que la plusvalía ha subido mucho, no necesariamente va a subir mucho más. Y si te endeudas para comprar una casa porque crees que estás invirtiendo, lo más seguro, sí, como tú dices muy bien, si es a 20 años, a 30 años, los puros intereses de esa casa contra la plusvalía, lo más seguro es que no ganaste nada, o muy poquito, porque lo que pagaste de intereses se comió a la plusvalía. Porque también la época de los terrenos baratos que van a disparar, pues le pasó a nuestros abuelitos, ¿verdad? O sea, sí hay, pero... Pues abuelitos que tenía un terreno ahí en el centro de Ciudad Madero y luego se lo comió a la mancha y luego lo vendió ya viejito y pues una lana que le, que le que, que vendió y se dijo, y qué buena idea, qué padre. Pues sí, porque tenía un terreno que estaba bien barato, que tenía ahí, que era granja ahí en el, en el, en el pasado ¿eh? y que lo tragó la mancha urbana. ¿Qué otra oportunidad vamos a tener así? Tienes que comprar algo que un día va a ser plusvalía y tienes que tener aparte visión de dónde va la mancha urbana y suerte. Porque, o, o saber, tener conocidos, como luego pasa, ¿va? El, que, el que sabe y tiene palancas e influencias y conocidos, que oye, para allá va el proyecto, o ya para allá va el Tren Maya o cosas así, y pues te compras antes de que lo pongan un, un ejido ahí en Chiapas, y de repente por ahí pasa la vía del Tren Maya, pues ya fregaste. Pero si no, pues es riesgo. Pero la gente piensa que por ser un terreno o una casa no tiene riesgo, y también hay. ¿O qué piensas de eso tú?
0: no definitivamente, por decir, yo creo que una buena estrategia de ahorro para el retiro es que tu ahorro sea en propiedades, porque por decir, ahorita es bien común que tú puedes comprar lotes, que son lotes que ya tienen proyecto, o sea, que te dicen, a ver, ya tenemos aquí este estos lotes que vienen atrás de X cantidad de colonias que eventualmente se van a poblar y aunque no se aunque no se no sean pobladas así como mancha urbana, tienen desarrollo cercano. Entonces, sí. puede ser... O sea, puede tener una plusvalía. No puede tener. Va a tener una va plusvalía. A tener plusvalía. Eso es independientemente un, a pasar. no. Entonces, tú puedes empezar a comprar terrenitos de 200 mil pesos, 150 mil pesos, 400, 500, lo que tú quieras, ¿no? Y pues, eventualmente los vas juntando. Y pues, al momento que te quieres retirar, si tienes, no sé, unos 25, 30, 35 terrenos, de perdido uno debe tener mucha plusvalía, de perdido cinco deben de tener una plusvalía buena Y que son opciones en las que vas a poder rentar o, o, o vender de manera, o sea, de manera redituable. Y la otra mitad no creo que les pierdas. O sea, mientras sea terreno, terreno difícilmente la vas a perder. El problema ya es cuando le construyes, porque ahí sí estás arriesgando, ¿no? Uh -huh. O sea, la construcción de una plusvalía. Pero cuando tienes un, un mercado captivo que sí está interesado en comprar. No, en esa y zona. luego
1: te estorba, por ejemplo, cuando llega el, el Oxxo que te quiere comprar una esquina o rentar, perdón, una esquina, que es fantástico que te toque una esquina y que llegue el Oxxo y te quiera rentar, pues tienes un, un cliente de renta durante 20 años del contrato. Pero tienes una casa ahí y te dice el Oxo, pues quítame la casa para poder poner mi Oxxo. Y te y cu cuesta. ¿Cuánto te va a costar quitar la casa? Va? Porque la casa no, no, no vale. Ya no me vale. Lo que importa es la esquina o el valor comercial que tiene la esquina. A veces pensamos que porque que la casa es la que vale. A veces la casa no vale nada. Lo que importa es el terreno. Entonces, esa parte, y entra el costo de oportunidad. Porque tú dices, oye, vende terrenos y alguno pegará. Estoy de acuerdo. Pero a lo mejor el guarde 20 terrenos, he agarrado uno más cinco. A jugar hago más análisis, un poquito más de esfuerzo y me, y me restringo a cinco opciones. Y el dinero de los otros 15 terrenos lo meto, como tú decías también, y lo diversifico en otras cosas, ¿no? En acciones, en criptomonedas, si tú quieres, en, en, en un negocio, o sea, en más opciones. Porque en lo más meterte a un solo eh, sector pues también reduces tus posibilidades. ¿no?
0: Sí, y en el tema de, de, de construir para rentar, la neta, eres responsable del, del inmueble, o sea, de, de la construcción, y pues todo, todo el, ¿cómo se llama? el mantenimiento lo vas a tener que poner. Entonces tampoco es negocio. O sea, si una casa claro. te va a tener... O sea, si tú lo ves así linealmente con las rentas, voy a recuperar lo que me costó esta casa dentro de 20 años, Quítale los mantenimientos, compadre. O sea, claro, en el neta, predial. Sí, o sea, aparte, generalmente las rentas, la, o sea, no son consideradas los aumentos de inflación. O sea, Así tú es. cobras de más renta durante como cinco años o lo aumentas de que un pelito. Y a los 25 años es como que, bueno, ahora sí ya me toca subirle y no lo aumentas generalmente suficiente como para compensar porque pues se me va a ir el que me está rentando, así ¿no? Es. Entonces terminas ahora sí que encasillado en, en un negocio que pues no es buen negocio. Entonces, rentar así no. De alguna u otra manera, las mejores rentas son las que son este de pocos metros cuadrados por una pues por un precio caro no o sea los típicos que rentan de que cuartitos para estudiantes y caben nada más dos chavos y te cobran tres mil pesos pues le ganan un buen no uh -huh. incluso sí son recuperaciones de edificios que, que tardan no sé ocho diez 12 años en, en recuperar la inversión o sea ganándole mucho por metro cuadrado porque sí. de repente yo no puede ser posible que me cueste este por metro cuadrado una tercera parte este una casa bonita un departamento feo que esté en un, en un edificio O sea, viejo, claro. donde viven 60 familias, pues esa es, es la realidad O sea, así es, así y así por es. el negocio, incluso Una de las empresas más grandes de Estados Unidos Quebró, este, muy Fuertemente, que era el Yerno de Donald Trump, este Precisamente, porque ellos se dedicaban A hacer eso, ellos se agarraban, construían Y rentaban, compraban, construían y rentaban Así, se la fueron llevando De un momento donde su ¿Cómo se llama? Su... Reputación era tan mala de que no le metían lana a reparaciones,
1: ella no
0: aumentaban las, las, rentas las rentas y que uno de los mayores ingresos eran las multas que la compañía quebró y se fueron claro. hasta abajo porque en realidad su modelo de negocio era ese de rentas y no era sustentable y su ingreso uh -huh. principal eran multas de no pagas, o sea, no pagaste a tiempo, pero porque el que este, ¿cómo se llama? tenía que cobrarse, de escondía para producir esa multa. Claro, y luego de que es que no es no, mi culpa, bueno, o sea, es que también cosas por el Donald estilo... Donald
1: tromba, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Digo, el yerno, pero pues bueno, el eh, mismo no tipo de personas. Mismo, sí. Pero sí, es donde, donde tú te quedas me Dices ¿tú, ¿cómo puede posible una persona que tuviera tanto dinero? O sea, porque literalmente ellos, o sea, ellos dos casados eran vecinos de edificio, O sea, estaba de que el Trump Tower, y el chavo tenía su edificio del mismo tamaño enfrente. Este, pueda quebrar de una manera tan drástica. Y dices tú, compadre, pues es que nunca fue negocio. O sea, fue un movimiento Como de capital negocio, fuerte.
1: Porque la gente piensa que por tener ya una propiedad que va a rentar, ya. Es un negocio. Tienes que estar pendiente de él. Tienes que generar, obviamente, servicio. Tienes que... La, la gente se va. No se quedan toda la vida contigo rentando. Muchos se van a ir. Hay que buscar nuevos inquilinos. Es un costo de, de venta, de anunciarlo, de atenderlo, ir a mostrarlo. Este, vamos, a, 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 hay, que, a, hay que dar servicio de mantenimientos. O sea, es un negocio también, bien raíz. pasivos tú quieres, pero es un negocio. Oye, por ahí está el,
0: el comentario de este cuate. El, ¿Cómo se llama? Carlos Muñoz. Ajá. Que dice que cómprate cuatro departamentos, viven uno, renta tres. No manches, güey. Sí, o, no, no, no. o sea no. Hablando... Se volvió un
1: meme eso también ya. ¿verdad?
0: Ajá, o sea, aparte... O sea, digo... En, en algún tipo de oportunidad puede ser factible, pero en el 99% de no, los casos no, no, no lo va no, a no. ser. A menos que a lo mejor sean Airbnbs que te dan mucho más productividad o algo por el estilo. este Bueno,
1: Airbnb es algo que puede ser interesante, ¿verdad? Uh -huh. que, es, que es entrar ya, por ejemplo, en los modelos digitales, que también por falta le voy a ir para allá.
0: Exactamente, pero el
1: tema de bienes y raíces
0: es bien sencillo. O sea, le vas a ganar. A una plusvalía momentánea, sí, ¿Sí? o sea, y, y generalmente se produce por la construcción. O sea, tú compras un, un, un terreno en 100 mil pesos, le pones una casa de 150 mil pesos, tienes 250 mil invertidos, y si consigues a alguien que te pague 350 mil, pero apaguitos en un banco, ya chingaste.
1: Sí, ahorita lo que lo que hay mucho, que es ese negocio, como negocio me gusta, es que consigues unas casas en, en zonas más habitadas, casas viejas. La consigues barato, que es la clave. Tratar de conseguir barato, que eso es lo complicado. ¿eh? Negociar, buscar, encontrar. La compras o se asocias con varias personas. Compras la propiedad la remodelas, le inviertes otra lana en remodelación o a veces las quitan y las fraccionan y de donde hay una casota enorme, hacen cuatro casitas y vendes cada una separada y ahí sacaste ya un dinero y vuelves a empezar. Ese, pero ya no es tanto bien raíz. Digo, sí, pero es un tema más de construcción, de, de compra, pero construcción es que, y reventa.
0: Olvídate que sea bien y raíz. El, el negocio es plusvalía. Sí, sí, sí. Se acabó. O sea, sí, sí está bien que es compra, venta, remodelación. ¿Tú el tema es es plusvalía. El es el negocio, exactamente. Y bueno, llegando al siguiente tema, que es algo que yo considero que es importante, pero que hay gente que me dice que no es cierto, es yo considero que invertir en redes sociales es, es, es una inversión. O sea, hay de dos. Cuando inviertes en, en imagen, cuando tienes este, un negocio, y también cuando, inventes, cuando inviertes para generar venta, cuando también tienes un claro. negocio. ¿Por qué? Este, pues sí, Yo creo que tu imagen la maneja bastante bien, yo la mía pues ahí voy más o menos, o sea tengo como medio, o sea todavía organizado eso, pero de alguna u otra manera lo que le he invertido ya sea en publicidad pagada, en pláticas, en conferencias e incluso en este podcast, han sido cosas que me han reeditado bastante bien, claro. tanto en posicionamiento como en venta sí y, y muchas veces gente me dice, es que yo no quiero meterme a eso, no me gusta vender por Facebook, no me gusta que me en Instagram, por el estilo yo decía, compadre, es que eventualmente tener esa o sea, tener esa cuenta con determinada cantidad de seguidores, que no tienen que ser muchos, pero pueden ser no, no, muy fieles.
1: Es, es el valor de la gente que está ahí.
0: Exacto. Yo siento que es una, es una buena inversión y que si tienes un negocio, es algo que tienes que hacer. O sea, no puedes estar completamente fuera del, del tema digital, a menos que sea algo en el cual corres algún tipo de riesgo o que sea algo que pues, tengas como que muy ajeno a esto. pero yo sí, creo que, que sea difícilmente... más
1: confidencial, ¿no?
0: Exacto, o sea, pero difícil Pero si es público,
1: hay que irte a las redes.
0: Exacto, entonces, pues bueno, yo pienso que es una buena inversión para los que no sepan todavía en qué invertir. Pueden empezar por su imagen y por sus redes sociales, que les va a crear plusvalía definitivamente en el tema de, pues, de venta y de posicionamiento.
1: Sí, yo creo que eh, estamos en un mundo, y se aceleró con la pandemia definitivamente, en un mundo bien interesante en el que las redes sociales llegaron, donde los medios tradicionales como el radio, la televisión, obviamente se sembraron en sus orígenes y venían de un mundo, o venimos de un mundo donde, donde solamente algunos cuantos podían acceder a la televisión y al radio, porque era muy caro y era complicado. Entonces... A un mundo donde hoy cualquiera, como estamos aquí nosotros ahorita, con un poquito de, de recursos, de aquí hay muchos recursos. Uh -huh. pero, al fin de cuentas no es un estudio de televisión ni la inversión que requería un, una cabina de radio, ¿verdad? con un, 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 un con internet puedes hacer, obviamente tienes, tra todos traemos un estudio de televisión y de radio en el celular. O sea, si quieres grabar algo y subir algo lo puedes hacer en este instante. Y entonces esa democratización de los medios donde cualquiera puede ya montar y comunicar al mundo algo, pues hay que aprovecharlo. Y sobre todo, si tú tienes un negocio, un proyecto o algo, es el tema de invertir en una marca pues, personal, que sería este, este el tema. Yo creo que en, un, en este mundo donde, donde las marcas se han humanizado, y las personas se han vuelto marcas, o sea, porque ahora este Burger King y McDonald's cuentan chistes en Twitter y se, y se hacen bullying una a otra y se saludan y, y, y tienen personalidades, te has dado cuenta, de estas? el Netflix es, es muy ameno y Harry Davidson es muy rebelde, y, o sea, tienen una humanización y luego nosotros, que, estamos en, que somos personas, tenemos que crear un, un logo y crear una imagen y una identidad y un color. Entonces, este mundo donde las marcas se humanizan y los humanos nos volvemos marca, tienes que estar inserto ahí. Y, y no quiere decir que pierdas humanidad, sino que simplemente trates de conectar con las personas. Yo creo que sigue siendo el tema de que al final de cuentas como sociedad y como seres humanos hace... No sé cuántos años la gente se juntaba en comunidad y dices, pues tú pescas y yo caso y e intercambiamos el pescado y, y yo la carne. Hoy hacemos seguros o talleres o finanzas o asesorías o lo que tú quieras, o eres doctor o eres arquitecto, pero seguimos siendo una comunidad que hace intercambio y que ahora es más complejo. Entonces tenemos que decirle a los demás, yo estoy aquí para darte valor. Y, y la forma de, de que sepas que te puedo dar valor es usando un medio ahora digital y decirte aquí estoy y esto es lo que yo puedo ayudarte. Entonces yo creo que eso es la importancia de hacerlo y, hacerlo, y tratar de hacerlo bien para que el mensaje llegue correctamente.
0: Sí, sobre todo hacerlo de manera ética porque hay un chorro claro. de como cuando vas de viaje y te venden caro algo muy chafa, los típicos atrapaturistas. Sí, bueno. Este... Hay que tener cuidado porque si hay muchísima gente que te vende los cursos de para vender este en Amazon, que para vender no sé cuántos leads por redes sociales, todo eso, generalmente son así como tipo atrapaturistas, tengan cuidado. Sí. Pero si es una persona profesional que hace sus cosas bien, invierte en sus redes sociales y que la gente los vea y si sí tengan esa imagen para que los tengan presentes. Acuérdense que lo importante es el llamado en el tema de mercadotecnia top of mind, Ajá. que cuando piensen en un negocio, primero piensen en ti, te ese gano, o sea, es lo que te genera la venta Por eso yo difícilmente te voy a hablar de que Oye Neto, este, ¿cómo vas con seguros a tus médicos? O sea, si tienes o no tienes, ¿cómo lo tienes? O sea, a mí generalmente la gente piensa en seguros O tiene un problema aunque ya tenga una Así gente es. Y como tengo como esa interacción en redes, en, en Spotify Que ven que estoy trabajando siempre para que me vean este Y pues obviamente una reputación confiable, güey este pues sí, eventualmente me hablan y me dicen oye, de hecho me ha pasado que de repente ya me compraron la póliza y luego me dicen, híjole, ya me tiene un problema güey, ¿por qué? Es que mi primo también vende seguros, pero ni me acordaba que vendía seguros. Pues
1: no, porque no hace ningún tipo de, de marketing ni nada ¿verdad?
0: Exactamente, entonces ahí es donde está ahora sí que lo lo, lo bueno. Pero bueno, Neto, se nos está acabando ¿Sí? la hora este déjanos algún mensaje de despedida, algún comentario, no sé qué nos quiere decir para cerrar este programa.
1: Pues mira, yo más que nada nuevamente invitarlos a que, a que creamos juntos esta cultura financiera, que nos animemos a saber más, que no es tan complicado. Yo sé que cada quien a veces está en lo suyo y el doctor está en la medicina y el arquitecto está en la construcción. Pero el tema del dinero es universal y es para todos. Entonces, entender que, que hay muchas cosas por ahí y la medida en que más te, te involucres y entiendas y, y lo manejes... A todos nos conviene, porque una economía sólida donde la gente sabe invertir, sabe ahorrar... Bueno, se ve en los países, los países que más ahorran, que más invierten, son economías más sólidas. Entonces, a todos nos conviene que sepamos de inversión y de ahorro, porque eso nos hará más fuertes. Entonces, invitarlos a que lo hagan y que, bueno, por ahí también, si puedo ser Invitar a mis redes sociales, les puedo decir sí. que por ahí estamos, eh, búsquenme como arroba netoavilamx en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn... En TikTok también de repente hacemos ahí este cosas, este entonces por ahí estamos, sobre todo Facebook e Instagram, por ahí y podemos estar en contacto, subimos diferentes contenidos de muchas cosas, tanto de liderazgo, de trabajo en equipo, de ventas, por supuesto de finanzas personales y otras cosas, pero ahí podemos seguir la conversación y ojalá que podamos luego regresar, porque hay mucho más, nos falta hablar de, hablar de las fintech, que es todo un tema, las, las tecnologías Metales. financieras... Sí, las, el crowdfunding, las, toda la parte esta de, de, de invertir en, en empresas a través de internet, el, el, bueno, en fin, hay todo un tema que podemos seguir hablando de esto otro día.
0: Bueno, pues tendremos segunda parte, amigos, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y pues bye, nos vemos.
1: Bye. Gracias.